0: Välkommen till podden Second Opinion. The podcast angels dream of.
1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstrand. Och jag heter Olaf Edsinger. Våren har kommit och med den väldigt många känslor som flyger omkring. Och man kan ju verkligen, verkligen konstatera att de politiska känslorna när det gäller religionsfrågor, och religiösa övertygelser i offentligheten har... Eh, har verkligen växt till liv nu när det är till och med valtider.
0: Ja, nej, men det märks ju både att det är valår men, men det är sällsynt mycket samtal om religionens plats i, i samhället och en och annan ganska förhållsfull kommentar också får man ju säga.
1: Mm, det har varit väldigt mycket diskussion på sociala medier apropå Socialdemokraternas utspel kring konfessionella friskolor. Man har lagt upp annonser om att, att i skolan ska... Elever inte tror utan man ska tänka vilket uttrycker är väldigt fördomsfull eh, inställning till religiösa människor att med religiösa människor inte kan tänka och det har varit återkommande eh, uttalande om, om behovet att vi bör leva i ett sekulärt samhälle när vi lever i ett samhälle med många olika livsåskådningar där alla ska kunna komma till tals och att samhället inte ska vara avskalat på religion. Så här finns ju väldigt mycket, mycket saker som händer. Och ja men precis, det
0: är många signaler nu som, som kommer kring en negativ syn på religion och en gemensam nämnare är förstås att man har sett inslag i delar av det muslimska befolkningen och både deras skolor kanske och annat som, som man inte gillar men man drar oss över en kam uh, och det är klart talet om ett sekulärt samhälle är ju, är ju lite extra allvarligt nu när det kommer från ministrar och andra som uh, det känns som ganska basic insikt hos en minister att ett samhälle är pluralistiskt och måste få innehålla allt möjligt mm, mm. Uh, både av religion och annat uh, mm. och uh, hela idén att, att man ska kunna påminstone stöpa samhället i en form som är icke-religiös är ju egentligen bara möjligt om man förordar ett ganska aktivt förtryck. Ett ganska och jag, totalitärt samhälle. Ja, och jag, på något sätt vill jag inte tro att de här riktigt förstår vad de säger, men, mm. men samtidigt det är så många signaler om det här nu så att mm. det börjar kännas lite oroväckande.
1: Mm, mm. En, en annan sån signal var ju när Anders Ygeman gruppledare för Socialdemokraterna i, i, i riksdagen och tidigare inrikesminister sa att de samfund som motverkar de demokratiska värderingarna inte längre ska få stats, statsbidrag. Och det är ju de här demokrat, liksom begreppet demokratiska värderingar som, som vi alla nu pratar om nu. Liksom svenska värderingar och demokratiska eh, principer, vad de grundläggande demokratiska värderingarna är. och så. Men däremot så det verkar det dock som inte någon kan riktigt definiera vilka de är.
0: Nej, och det är ju samma sak där, att, att man kan känna en oro utifrån att eh, som kristen så tänker jag att demokratiska värderingar i sig är ju mitt i, i kärnan av, av vad den kristna kyrkan har fått vara med och bidra till. Mm, Men när personer då som sätter motsats mellan, mellan att vara en tänkande människa och att vara religiös, då förstår man att då har man en helt annan världsbild bakom det här. Mm. Och, och risken vi ser här förstås att att man börjar definiera demokratiska värderingar utifrån mer politiskt korrekta eh, ideologier och attityder i enskilda frågor och så. Mm. Och då är vi tillbaka i den här detaljstyrningen. Jag mm. kan inte annat se att, att vi drar oss mot en mer totalitär hållning och det, det känns väldigt mm. obehagligt.
1: Signalerna har ju funnits där tidigare där man eh, sätter, sätter en viss eh, stämpel på vad demokratiska värderingar är. Eh, och där liksom det vittnar om att man vill försöka detaljstyra de religiösa eh, samfundets interna angelägenheter, till exempel våra, eh, våra katolska vänner, vad, om de får ska de tvingas att, att eh, viga eh, kvinnliga präster när man inom katolsk teologi eh, ha, i, menar att ämbetssynen är eh, begränsad till, till män. Ogifta män dessutom. Dessutom det, ja. Nej, men det är där det blir så orimligt. Alltså, vi
0: talar om över en miljard katoliker och tre-fyra miljoner ortodoxa som alla ser det som det konkreta exemplet som en självklarhet att, att i trohet mot skriften så, så vill vi reservera prästanbetet för män. Och det kan man ju ha naturligtvis alla möjliga åsikter om och jag har inget problem med att man har olika åsikter om mm, det men att, mm. att stämpla ut en och en halv miljard kristna i den globala kyrkan som icke-demokrater, det, det håller inte det, det är helt enkelt inte sant mm,
1: mm. det här är ju en fråga som vi kommer fortsätta följa, det har ju bland annat lanserats en, en demokratiutredning eller en utredning där man ska utreda det här demokratibegreppet eh, som ska ligga till grund för, för offentlig stöd från staten och den kommer presenteras nästa sommar men här på CIA kommer vi följa det här såklart väldigt nära. Då det är viktigt att vi tar reda på vad det är för demokrativillkor som regeringens utredare kommer fram till när det gäller vilka, vilka typer av villkor som ska gälla för de trosamfund som tar emot statsbidrag från, från staten. Vi kan ju också nämna i det här sammanhanget vårt nya material som vi tillsammans med evangeliska alliansen i Storbritannien uppmuntrar alla kristna väljare att ta del av och, och, nämligen what kind of a society, vilket sorts samhälle den går att ladda ner via vår hemsida och det är en ny sorts valkampanj som ställer viktiga frågor kring vilka värden vi vill se i, i samhället vad är ett kärleksfullt samhälle, vad det är ett fritt samhälle vad är ett rättvist samhälle och vilken roll har sanningen i, i detta det, det, det är en, som jag sa det är en ny sorts valkompass som hjälper den att navigera bland de olika politiska slagorden och partiprogrammen inför valet och, och är en resurs för, för kristenheten i stort att kunna vara en, både en profetisk röst i vår samtid men också att ställa viktiga frågor kring vilka värden är det som betonas i valrörelsen och hur, hur man använder dem men parallellt med alla de här utspelen så har det ju varit eh, frikyrkokongresser kan man nästan säga det. det har ju varit en rad ja. olika samfund som står oss nära IFS eh, EFK eh, Svenska Alliansmissionen eh, Ekmeniakyrkan som har som, som haft kongresser jag ska försöka uttala alla deras namn Evangeliska Fossilandsstiftelsen och Evangeliska Frikyrkan, de är ju mer än sina förkortningar men de har ju haft sina kongresser och det har ju vittnats om väldigt mycket både framtidsro och bearbetning av det som har varit på de här kongresserna och det känns ju som att vid alla de här tillfällena då, då Guds folk möts tillsammans för att tänka strategiskt framåt och börja tänka för liksom hur planterar vi nya församlingar, hur Eh, hur når vi Sverige med evangeliet? Att, att, att det händer någonting med, med, med den lokala kyrkan.
0: Ja, nej, men precis. Det, det rör sig verkligen på, på många olika sätt. Eh, men det finns ju också mycket bearbetning av, av alltså sånt som kanske inte har, har funkat som man hade önskat. Eh, så att det är ju en tid att be för kristenheten också. Att mm. vi verkligen ska få lyhördhet för vad är nästa steg? Jag tänker mm. att vi lever i en tid då vi, vi behöver kanske ibland våga eh, inte börja från noll, men, men våga tänka så att vi rensar bordet lite och ser hur kan vi mm. ta liksom fånga in Guds kallelse här och nu i vår tid i, eh, och det kan vi ju mod också, mm. att våga vara lite förutsättningslöst där och söka Guds ledning på det sättet
1: mm, mm. Um, det, det, precis, det är ju en, det är en, en språngbräde där liksom, vi, som, vi som kristna behöver se vad som har varit men sen också gå framåt och se att liksom, vi har ett uppdrag att uppfylla i Sverige. Vi behöver nå, nå svenskarna, eh, både gamla svenskar och nya svenskar med de goda nyheterna. Eh, och vid de här tillfällena så, så är det ju viktigt att vi utmanar varandra liksom, att fortsätta det goda verket. Eh, och nu, nu snart är det ju också pings där eh, församlingen firar sin födelsedag kan man ju verkligen säga.
0: Ja men precis, och, och att, att våga se just det här behovet av den heliga ande. Det är ju intressant att Jesus talar om att vi måste födas på nytt och att han, han talar om det utifrån den heliga ande. Och jag tänker att det är också en bild för det att rensa bordet, att våga mm. lägga av de här egna mm. planerna och agendorna och, och, och se men vad, vad talar Gud om i vår tid, vad, vad sker här och nu. Och, och en sak som ju vi ser ganska starkt komma i kristenheten är ju det här med församlingsplantering. Och det är klart, det är utifrån en krass att vi inser mm. ju alla att, att uh, ja någon har sagt att bara för att behålla andelen kristna församlingar uh, närmast tioårsperioden skulle vi behöva plantera mm. 60-70 församlingar om året. Mm. Det är ren matematik egentligen bara som, som visar mm. på den analysen. Men jag tänker, jag hoppas att det kan också få, få föda en, en attityd. På, på lite mer bred front av att, att ja, men våga göra sig beroende av den heliga ande och, och både Guds ledning och Guds kraft att det är mycket vi kan göra i egen mm. kraft men mm. äm, det är ju inte det som är vårt uppdrag trots allt mm, att, så, mm. alltså, hur kan vi bli kanaler för hans kraft mm.
1: Mm. många skulle ju också här säga att liksom det finns en, en risk av att, liksom att vi i vår iver och att vara fyllda av den heliga ande för liksom, som, som kristna är vi ju är vi ju också bräckliga människor och, och kött och blod så, så finns det liksom en risk där att vi, vi bränner ut oss själva. Har du några tankar kring, kring det? Jag
0: tänker det det finns kanske ingen universal lösning i och för sig men, men jag tror att det finns några saker där som vi, vi behöver påminna oss om och det är ju just det här att vårt uppdrag är faktiskt inte att påminna kall upp man och göra Guds verk så att säga, i, i vår egen kraft utan att, att lyssna in var, var öppnar Gud dörrarna i, i just vår tid och just vårt sammanhang och, och att räkna med att när vi tar de bollarna så att säga, då kommer också Gud ge mer av, av sin kraft till det. Sen tänk att vi, vi alla i våra olika sammanhang både lokalt och nationellt behöver jobba med vision och, och det som mobiliserar hela församlingen till exempel. Det är väl det som är så att säga, mycket av kraften i en vision, både att den kan ena oss i en stor grupp för ett gemensamt mål men mm. också att det faktiskt ger energi och glädje att ja, men jag vill vara med och förverkliga det här mm. och jag tänker de här årskonferenserna och kongresserna och liknande det är ju en viktig punkt just att, att få Få hitta det fokuset men också få mobilisera på det sättet.
1: Mm. Och jag håller helt med och när vi inte får, får till det så är det ju så viktigt med den lokala kristna församlingen. Att, liksom, att vi har en gemenskap där vi eh, kan landa och inte, och inte tror att vi står för oss själva och att den kristna tron handlar om någonting som vi har fått oss till skänks för någonting som har kommit till oss av via nåd och inget som vi har kommit, kommit till fram, fram till utifrån en egen strävan eller ambition. Och vi har pratat med en person som har eh, lidit av utmattningsdepression. Daniel Back heter han och har varit pastor i en, eh, i en församling här i Stockholm. Numera jobbar han inom Frälsningsarmen. Han kommer att dela med sig av sitt, sitt vittnesbörd kring sitt ord där han led av utmattningsdepression och hur han kom igenom
0: The Swedish
1: Evangelical Alliance Christian Faith out in the open. Välkommen till podden Daniel. Tack så mycket. för ett par år sedan så arbetade du som pastor inom EFK men numera jobbar du ju som inom Frälsningsarmen med deras sociala arbete men för ett par år sedan så så drabbades du av utmattningsdepression och, och det här är ju en sån fråga som berör väldigt många i, i, i församlingen just när det gäller eh, många människor som eh, upplever sig eh, utmattade, utarbetade och nästan utbrända i deras församlingsengagemang det är det berör ju väldigt mycket tuffa frågor när det gör, har att göra med både människor som är engagerade i, i ett vanligt arbete fem dagar i veckan, studier, familjer men också väldigt mycket i, i sin församling och så som, som på gott och ont kan ta upp en hel del plats och så eh, i, i ens vardag. Skulle du kunna bara berätta lite grann hur, vad var det som skedde som eh, ledde fram till den här utmattningsdepressionen?
2: Ja, det är ju naturligtvis en, en lång berättelse. Eh, alltså, psykisk ohälsa är ju alldeles för vanligt. Och det drabbar ju verkligen eh, kyrkligt engagerade också. Det har ju ökat med 60-70 procent de senaste sex åren, tror jag. Mm. Det är något sånt. Och eh, för mig så drabbade, drabbades jag av det här för eh, sju år sedan nu. första vändan då. Det var sjukskriven i ett år och... Då jag hamnade i väggen igen två år senare och var då borta ett och ett halvt år sammanlagt. Um, man kan säga mycket om den tiden. Mm, mm. Och det här var ju en som liksom orsakade
1: väldigt mycket av den arbetsbelastning som du hade eh, som anställd i en, i en församling.
2: Absolut. Och det är ju det här med att man har väldigt många olika uppgifter också. Mm, mm. Det går liksom inte att. Säga att det här står på min arbetsbeskrivning alltid, utan ja. det blir mycket där utöver.
1: Det är ja. ju det är någon som skämsam för några år sedan skrev någonting om eh, ja, men man ska vara allt från vaktmästare till vårdare, predik och förberedare, administratör, telefonist och, och så vidare. Det ja. är väldigt mycket liksom i, i en och samma
2: arbets, äh, arbetstjänst. Verkligen, och det är på den här mentorskursen som man får inom EFK då i alla fall första två åren så fick vi lära oss det att, att inte lära oss vissa saker för då, då hamnar man där så att säga <laughs> så att det är bra att kunna säga det där kan jag inte. Ja
1: man ska säga nej lite mer.
2: Ja och ibland så får man den påminnelsen lite ja. väl bryskt då ja. som jag fick i mitt fall mm. så att ja det börjar ju då med att jag kände vissa ångestattacker panikångestattacker och jag visste inte vad det var först Det var väldigt obehagligt Det känns liksom som att man ska nästan sprängas in ifrån Och en oerhört otäck upplevelse Och jag visste inte vad det handlade om alls Det var först när jag mötte teamet efter jul där 2012 Efter nyår som jag insåg att det här går inte längre Och jag hamnade hemma Och låg helt still när det var som värst då kunde inte göra någonting. Men sen började jag prata med, med lite vänner i telefon. Och, och då fick jag de här fysiska symptomen. Bara i telefonsamtal med någon så kände jag liksom att den här kan jag vara mig själv med, den här personen. Mm. Men en annan så kunde jag känna att Åh, det här spänner i nacken och så vidare. Här gör jag mig till i den här mm. relationen. Mm. Mm. Så att jag hade kompromissat så pass mycket med mig själv så att kroppen då bytte system från förkylningar och Andra känslor till att reagera rent fysiskt som kropp. Mm. Det var nytt. Förstod mm. inte alls vad det var från början. Men jag insåg jag drabbats av och Och nu är det en väg tillbaka här. Mm. Mm. Och det tog sin tid. Mm. Och det
1: fick, du, fick du hjälp? Du beskriver liksom att beskrev att du får, fick hjälp liksom av, i samtal av en hel del vänner. Men fick du professionell hjälp? För att komma tillbaka och till, till där du är idag?
2: Ja, alltså första vändan då så, så gick jag en samtalsserie. Man får hjälp inom EFK med en läkarkontakt som tidigare haft kontakt med, med motsvarande problem. Så där fick jag hjälp. Och det, det betydde mycket att få perspektiv och höra att det finns hopp för en. För att man känner sig ganska hopplös. Mm. I, I den situationen. Men någon säger till den att. Ja, men det är bara 2-3% som liksom fastnar i det här. De flesta blir friska igen. Mm, mm. Då känner man. ja men, men man inte
1: tillhör just den
2: eh,
1: procentandelen.
2: Nej och den är väl kanske lite speciell. Så att det är väl god prognos. Mm, mm. För att komma tillbaks. Mm. Så att, det var väl mycket det. Som gjorde att det, att det gick så pass bra att komma tillbaka som det faktiskt gjorde första gången. då. Mm. Men sen var det ju en till gång som,
1: eh, som du drabbades. Hade du liksom kommit tillbaka på samma arbete och försökte liksom komma igång på samma, i samma nivå igen eller försökte komma tillbaka lite, lite lugnare i andra gånger? Ja,
2: det var ju nästan ett år senare då som jag började igen. Och det var en delvis annan situation men det var ju samma arbetsplats. Och det som är lite... Eh, speciellt med den här typen av diagnos Det är ju att det sitter liksom I väggarna i, i, På en arbetsplats eh, När man kommer dit så reagerar kroppen På doften till och med ja. Ja, Kanske så här va Så att det var ju väldigt svårt Och det är ju många som upplever det Att komma tillbaka till samma jobb
0: mm.
2: Lite annorlunda men inte tillräckligt annorlunda För att det skulle funka mm. Det funkade ju drygt ett år Men jag mådde inte så där jättebra Under det året <hör> Och sen gick jag i väggen igen då i februari 2013. Mm. Och då trodde jag att det var lite lugnare mm. än första gången. Men jag fick inte den hjälp av framförallt läkarvården som jag skulle behövt i ett tidigt stadium. Mm. Jag skulle nog i, med backspegeln då. I, 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 om jag hade tittat tillbaks nu utifrån det jag vet nu då så hade jag... Eh, Försökte att se till att få antidepressiv medicin mm. mycket tidigare. Mm. Mm. Men eh, det här gjorde att det, det gick steg för steg neråt till att jag till slut blev helt mm. eh, inkapabel till social mm. kontakt mm. med någon människa mm. egentligen efter halvår senare. Mm. Och det var ju en enormt smärtsam upplevelse. Mm. Mm. Det jag inte ens kunde lyssna på, ljud, mm. det hade till och med jobbigt med, med att höra min egen röst där mm, mm. jag fick gå ute på stan med, med hörlurar och, mm. och så här och då blir man ju väldigt ensam alltså mm, mm, mm. även om man förstår att det finns en församling som ber kanske mm. så så är det ju den här personliga kontakten ändå mm. att omsorgen att de visar att de bryr sig som mm. kan få betyda så mm. enormt mycket mm. som jag upplevde det
1: eh, du, du är ju pastor som du beskrev och du tror på att Gud hör bön och att eh, Gud kan även hela. Vad var för, för, för så tankar som, som väcktes inom dig när å ena sidan man har de, de här löfterna eh, inom kristen kristentrom att Gud kan gripa in och fysiskt hela människor eh, samtidigt som eh, du befann dig i den här
2: sjukdomssituationen? Ja det är en bra fråga och det är ja. ju olika hur man reagerar på en sån här situation som kristen. Mm har jag ju läst mig till och inte annat efteråt att eh, det är eh, då tron måste prövas mm. vad eh, eller varför är jag kristen mm. och, och för mig måste jag säga att, att när allting annat skalades av mig när jag inte var pastor jag, ingenting fungerade, inte ens mina sinnen fungerade liksom mm. så upplevde åtminstone jag att Gud han finns där kvar. Mm. Det blir snarare en... Eh, ja, vad ska man säga? Eh, förädling av det som fanns där från början. Jag sökte att bli pastor. Jag kom liksom tillbaks till det lite. Mm. Jo, men det är ju inte för allt det här andra. liksom, Som man hade fastnat i till viss del. Mm. Eh, av verksamhet och så. Utan det är ju faktiskt så att jag älskar Jesus. Det finns ju där mm. i botten.
1: Det är ju intressant det du nämner att du upplevde att din tro blev ännu mer förädlad och det verkar som att lidandet eh, hade en missfunktion alltså som kristen har man ju inte något löfte om att slippa undan sjukdomar och så men du såg på det här från ett annat perspektiv än att Gud har övergivit mig snarare är det så att under den här tiden så, eh, så som du själv beskriver skalades allting av och det som fanns kvar var eh, att Gud är närvarande och, och finns där för dig.
2: Mm. Ja alltså det beror ju på vilket mål man har med sitt liv tänker jag också. Eh, mitt mål är att vara så eh, lycklig i den här världen som det bara går. Mm. Full av hälsa och sprakande liv och, och, och den här svensson drömmen som många längtar efter. Eller är det att eh, vara på uppdrag för Guds rike och eh, att bli mer kristuslik? Och det kan ju låta lite präktigt att man har liksom en sån vision. Men jag tror att den sitter i ens hjärta om man är då född på nytt. och man har en heligande boende i sig. Mm. Så, så har man en längtan djupt där inne. Det kan vara väldigt liksom, väl fördold bakom lager av tankar och så. Mm. Men jag upplevde att jag kom närmare den kärnan av motivation i mig. Eh, när allt annat skalades av. Och då, det var inte liksom något jag tänkte mig till Utan den bara fanns där Och när det gäller Det här med helande och så Jag tror på helande Och jag bad församlingen att skicka mig en böneduk Som jag tog tag i Både en och två gånger Alltså
1: i många församlingar Praktiserar man alltså en att man lägger händerna och, och ber för en, en, en bit tyg och sen skickar den till den här personen som är sjuk är utifrån en praxis som finns i där När Petrus eh, lägger händerna på eh, olika klädstyg som sedan kan eh, som sedan eh, helar och läker människor som är sjuka. Ja. En praxis som har funnits
2: sedan, sedan urkyrkan ur kan man nästan säga. Precis, och det är ju ett, ett sån här fysiskt konkret en konkret närvaro mm. i, i en ensam situation. När jag mm. själv inte kan gå för i tjänsten så kan jag mm. se på den duken och veta att församlingen bor, mm. ber med mig och är med mig här.
1: Och det är som du säger, det är inte något magiskt över det här duken utan det, det är snarare det där så konkret... Bevis på, på att församlingen ber för dig och, mm. och
2: är med dig i, i just detta. Ja, precis. Och det var ju bara ett, en, en typ av, av sätt som församlingen brydde sig om mig. Det fanns ju många där som också skickade sms, brev, ringde telefonsamtal som jag oftast inte orkade svara på. Mm. Även besök från en del då som jag fick ta emot Lite mat och sådär. Jag, jag kunde väl handla själv kanske sådär. Det var inte maten i sig utan det var just tanken bakom, omsorgen mm. och hur pass mycket det betydde. Det var jag lite förvånad över. Mm. Jag hade inte kommit i kontakt överhuvudtaget med den nivån av mottaglighet för, känn, för kärlek. Alltså. Mm. Det är klart vi blir glada när vi får ett sms och någon tycker om någonting vi har gjort. Men när man är så bort den När sinnena är så bortkopplade Och man är så skör mm. Så är den Det är smset och den liksom Känslan av att någon Just nu tänkte på mig Så oerhört mycket värd Så att jag kände det Alltså jag ska tänka på det här när jag själv blir frisk igen Det, det, det var något Jag bar med mig att Då ska jag se till att jag skickar mycket Uppmuntran till människor För nu förstår jag vad det kan betyda För en ensam människa mm. Du, du
1: mår mycket bättre idag och när kom du ut på, började du arbeta igen?
2: Ja, jag började lite smått praktisera i, i Manuskyrkan här i Stockholm mm. då ett och ett halvt år senare, 2014, hösten. Och sen började jag en tjänst på halvtid för ny gemenskap i början av 2015 som sen fortsatte in i Frälsningsarmen, då blev jag en tjänstledig i den kåren då som jag hade det här uppdraget för nya gemenskap i. Så att då blev jag hux-flux med i Frälsningsarmen. Det hade jag inte tänkt från början, men man får öppen för Guds ledning. Ja, ja.
1: övergång från ett, ett sammanhang till det andra. Från ja. IFK till Frälsningsarmen, det är inte jättelångt jättelång steg, men... Även om det, det skiljer sig en del i vissa praktiska frågor och så.
2: Ja, för mig var det nog liksom inte i tankevärlden förrän jag eh, var där. Men det är inte första bytet av samfund jag har gjort, ska jag säga. Utan mm. jag har varit med i de flesta samfund. <laughs> eh, och, och det är spännande att upptäcka Frälsningsarmen mm. också. Som eh, ett, fantastiskt, eh, ett fantastiskt arbete, inte minst i sociala. Mm. Och idag så arbetar du...
1: Eh, Främst med, 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 med möta om människor som är romer eller det som man i, i media kallar, kallar EU-migranter och, och många ja. andra människor från olika liksom, stötta människor på samhällsutkanter kan man säga.
2: Det kan man säga. Vi har ju ett antal romer varje dag men vi, den, den större delen är svenska fattiga människor som av olika anledningar har hamnat i utkanten av våra sociala system och de är marginaliserade det kan vara både socialt och ekonomiskt marginaliserade och det känns ju som att det jag har varit med om det får jag använda mig av mm.
1: Jag gissar att det, det måste också vara pressande att, att dels att kommer från en sjukdomsperiod att ge sig in i en sån här ny situation där man möter väldigt mycket trasighet och misär
2: Ja, det är både och det där för samtidigt så möter du människor som är öppna och mottagliga mm. för ett möte alltså. Alltså det är inte någon som ställer krav på dig på det sättet. Jag upplever att det, det, det tar mycket energi samtidigt som det ger mycket energi. Mm. Så att jag, jag, jag kände kanske tidigare då när jag var anställd där i, i korskyrkan att det, det gick lite back om man säger så i energin. Och här känner jag att det är både mer ut och mer in, om man säger så. Mm. Men det, det, det blir plus i slutändan, mm. Mm. det går plus. Mm. Ja. Så att ja, det, det känns meningsfullt. Du nämnde i början av vårt samtal att psykisk ohälsa
1: i Sverige har ökat med 60-70% procent under sex år. Det är ett stort, problem, ett stort samhällsproblem och det är även ett problem inom församlingen- vad tror du församlingen behöver tänka på när det gäller den här frågan när den har ökat så jättemycket? Eh, vad finns det för utmaningar, möjligheter för, för församlingar att, att tänka kring de här frågorna, både när det gäller medlemmar och anställda?
2: Ja, det är bra att du säger möjligheter där, för det, det finns ju verkligen möjligheter. Vi, vi har ju någonting som många andra inte har. Vi har Gud som har omsorg om oss. Men tyvärr så kan det ju bli lite så i församlingslivet att man ska vara glad och, och man ska vara liksom, man ska kunna svara på frågan, hur, hur är läget? om oh, men det är bra liksom. Och där kanske vi behöver bli lite bättre på att skapa miljöer där det finns lite mer tid också att kunna faktiskt säga, ja men det är inte så bra idag. Som ett samtal jag hade med en, en person idag. Kan du komma och prata med det? Det är inte bra liksom. Och så får man höra och lyssna på en berättelse om hur den har det. Så skulle församlingen... I min, i min värld fungera mycket mer för jag menar det finns så mycket ohälsa inte bara psykiskt ohälsade utan överlag människor mår inte bra i stor utsträckning eh, och, och här behöver vi liksom skapa miljöer och det börjar ju med oss att vi vågar vara oss själva mm. Mm. och i de mötena så händer väldigt mycket helande man behöver inte vara samtalsterapeut för att ta ett samtal med någon det är snarare visar statistiken att det beror inte så mycket på vem du pratar med mm. det som det beror på om du känner dig tillfrisknad, mm. ett samtal det är om någon har lyssnat, mm. om du känner att det är en empatisk människa som är vid din sida mm. och där tänker jag att i och med att vi har tagit emot Jesus kärlek så, så borde vi vara experter på det här
1: och det är som du säger, alltså, kristen tror jag, är ju inte prestationsbaserad. Det, det är någonting som man en, en tro som man har fått av nåd man har ju fått frälsningen av, av nåd Samtidigt så är det ju väldigt vanligt Att i ett, ett samhälle som, som våra Som är prestationsinriktat Att man ska försöka sträva efter Att bli sitt bästa jag Man ska träna mer Man ska arbeta mer Man ska liksom klättra på karriärstegen Att det liksom smyger in sådana tankar Även i församlingsmiljöer och då är det ju, finns det ju risken att, att både de som är anställda känner ett väldigt stort press om man ska leverera för att styrelsen eller årsmötet vill, mm. vill liksom se resultat eller att man, man själv har en, en eh, väldigt väl liksom intensiv bild av liksom vad det innebär att vara pastor eller, eller anställa om en kyrka eller att man har, en, man har församlingsengagerade människor där man har just den här lite och, proportionella, och proportionella stora andelar. lilla andelen 20% som gör det 80% av arbetet medan 80% av medlemmarna gör 20%. Och det är en, det, det, jag gissar att det är, en, det är en stor utmaning för många församlingar att just tackla just i en miljö där, där ohälsan ökar.
2: Precis, det, det är ju på något sätt har vi gjort det lite prestationsfullt eh, när någonting ska vara egentligen prestationslöst. <laughs> Ibland är det för att vi vill någonting väldigt mycket av goda anledningar. Mm. Ibland är det allmän plikt eller tradition som driver oss och eh, att det ska vara på ett visst sätt och så. Eh, men eh, man måste få låta saker dö också om det inte finns människor som orkar driva saker. Man får eh, försöka Se var Guds anda rör sig tror jag i en församling. Mm. Och eh, försöka engagera sig där. Mer än att, att liksom krampaktigt eh, fortsätta med saker. In i absurdum. Mm. Eh, men Sen kommer det ju alltid vara en utmaning som anställd. I en församling. Inte minst en äldre församling. För det kräver att ta en, 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 en hel del konflikter. Mm. Det kommer man inte ifrån. Mm. Och där kanske man behöver professionellt stöd och kanske utbildning också i högre grad på pastorsseminariet när det gäller sådana bitar. Hur gör jag liksom i de här ganska svåra situationerna för att inte ligga sömlös på nätterna? Mm. Eh, inte minst, vem ska jag vända mig till? Mm. Och, och där kan jag kan väl känna att uh, från min egen del att, att jag kanske inte har haft tillräckligt bra stöd så... Um, där är nog samfunden olika utformade men min känsla i en ganska platt organisation som frikyrkan är i Sverige är att det kan det är inte så uttalat alltid utan man hittar de här personerna lite eh, när de dyker upp så att säga. Mm.
1: Mm. Alltså informella strukturer ja, där men man precis att, den här personen kan jag vända mig till för att få stöd och hjälp. Det ja. behöver finnas, du menar att det behöver finnas något
2: mer uttalat? Och... Ja, det är ju liksom styrkan i de här äldre kyrkorna om man säger så, att det finns ett stadigt system som har mm. fungerat genom åren mm. och det fungerar ju inte heller alltid, men ja. lite mer att man vet vem man ska vända sig till, för att i min mening är psykisk ohälsa lite för vanligt bland kyrkligt anställda jag såg någonstans att präster, kvinnliga präster ligger högst av alla yrkeskategorier när det gäller psykisk ohälsa och så kan vi ju inte ha det i kyrkan Nej. tänker jag
1: vilka, tro, vilka tidiga signaler tror du är viktiga att vara uppmärksamma på som församling när det gäller medlemmar som är engagerade eller, eller anställda?
2: Ja, du. det var en svår fråga. Det där är nog väldigt individuellt hur mycket man lyckas maskera sin egen trötthet. Vissa kan ju se jätteglada ut och sen nästa då så faller de plattfall. Mm. Men man kan ju se i antal tid och timmar att det är inte bra att någon gör allting. Då måste man se till att man har en struktur där man uppmuntrar fler och delegerar mer mm. utifrån det man gör så att man inte sliter ut människor oavsett hur brinnande de verkar vara. Och man behöver kanske ställa lite kontrollfrågor också. Hur det är det egentligen nu? Och ge tid till svaren. Sen måste nog varje person upptäcka sina egna begränsningar. När man är ung, inte minst, så tror man att man kan klara allt. Mm. Och det trodde jag också. Det är inga problem. Det där drabbar andra, inte mig. Men det finns en maxgräns. Och det, så, så är det. Mm.
1: I, under den här perioden som du har varit sjuk så... Har det varit något särskilt bibelord som har varit till, till mest tröst för dig...
2: Ja, det är faktiskt så att jag har fått ett nytt ljus över Saltarsalmerna, inte minst Klagosalmerna som David och Asaf använder att de fick bli mina ord i den här perioden att få känna att det är någon annan som har gått igenom samma sak som mig för det kände jag att de har gjort djup ångest och förtvivlan att få be de här bönerna man själv inte orkar med och skrika och gråta och se att ja men de här människorna de levde vidare och fick en god framtid. Mm. Det, det betyder mycket måste jag säga. Och sen även Hebrebrevet kapitel 12 betyder mycket också. Där det står att, ganska tufft egentligen, att mm. den som Gud älskar den agar han. Mm. Och när man väl är med om det så är det inget roligt. Men i slutändan så, mm. eh, så, så produceras frid och rättfärdighet och, det skapar ju en mening med mitt lidande. Mm, att veta mm. att Gud är med det här. Han formar mig för framtida verk. Och mm. Det var liksom ett stöd för mig att se. att mm. Det här är inte meningslöst. Det är inte tid som går förlorad. Utan det kanske är den mest maxade tid. Av min, eh, min mm. andliga resa jag är med om. Mm. Så att, eh.
1: Tror du att eh, de här texterna. Klagosalmerna som du, du är inne på. Eh, Lidandet som lyfts fram i så många olika texter Inte minst i brevbrevet. Att de har en lite mer undanskymd roll I vår förkunnelse i frikyrkan idag Är det någonting som behöver få en liten renässans I hur vi...
2: Ja, det är en ledande fråga Jag ja, är helt ja, övertygad om det <laughs> Ja, det är en ledande fråga Jag är övertygad om det ja. Att vi ja. behöver återta Lite av lidandets del av livet. Och ja. att eh, det, är en, det är inte någonting som vi så fort som möjligt ska bota. Och som Gud möjligtvis kan vara med och trösta oss i. Utan också något som kan forma oss. Och som eh, Gud använder sig av. Det är bara att läsa Bibeln. Mm. Så ser vi det. Mm. Och Jesus säger själv att eh, vi kommer att lida. Mm. Och vi kommer att bära hans kors. Eh,
1: det ju, jag förstår att det är en ledande fråga men det, det är ju en sån viktig del av, av det kristna lärningsskapet också, vilket är ju väldigt viktigt att betona, att det, som du säger att Jesus har sagt att vi kommer att lida och man, många gånger så uppfattar man eller många gånger får man en känsla av att man betonar de positiva löfterna i, i Nya Testamentet och i Bibeln väldigt ofta men de här Löften om att vi faktiskt kommer att lida under, i den här världen och vi kommer att behöva bära vårt kors har en liten undanskymde roll i, i, i det kristna livet och det är som du säger, säger och som jag var inne på att, att återta eh, tanken på att, att som lärdjungel det innebär ett lidande Det innebär
2: ett kors mm, det är ju så Och det är ju lite så här Positiva löften, absolut Men ja. det är också hur vi definierar positiv Alltså om, om det innebär lidande för, för mitt goda Utifrån ett evigt perspektiv mm. Då är ju det något positivt också att få lida för Kristus var ju något positivt för Paulus, eller hur?
1: För de första kristna, precis. Det, det var, var ju det. Om,
2: och det beror ju på vilken målbild fram. vi har med vårt liv, vad som är positivt och negativt. Mm. Och där har vi lite att återta när det gäller vår, vår liksom dröm om framgång som ska tillfredsställas med, liksom, eh, ja, med kapaciteten i löfterna, så att säga. Men om vår målbild är himlen och, och, och Guds rike, så, så kanske vi börjar spontant längta efter andra saker också, tänker jag. Mm.
1: Vill man få reda på mer om Daniels resa genom utmattningsdepressionen så går det bra att besöka hans blogg där han har skrivit väldigt utförligt om det här om den här perioden i hans liv och vi kommer lägga in en länk i beskrivningen av det här poddavsnittet till hans blogg. Tack så mycket Daniel att
2: du kom hit. Tack så mycket.
0: Welcome to the podcast Second Opinion. The podcast Angels Dream of.